0: 的观众朋友们、兄弟姐妹们，大家好！场内的兄弟姐妹们，你们好。嗯，欢迎来到盾牌的呃今天的这个节目哈。我们今天最主要呢是查呃这个《使徒行传》的十二章。那我们的题目是：上帝的道是如何日渐兴旺、越发广传的？那好，嗯，请雅鲁哦雅鲁先生和呃伊国际呢。为呃战友打个招呼，谢谢
1: 。好的，战友们好，尼孤记好，天子蓝的大姐好，我们希望今天能够一起再学习圣经。好的
2: 。好，战友们好，大家好，非常高兴，我们一起来做盾牌这个节目，谢谢。嗯
1: ，
0: 好，真是、呃、今天我们这儿有太阳哈，呃觉得这个查经真是使得我们心情非常好。那我们呃，就是请杨鲁先生为我们做一个开始祷告，谢谢
1: 。好的，太好了。呃，我们在祷告天上的父，今天我们就在《使徒行传》里，嗯，常说《使徒行传》有二十呃，不仅仅二十八章，我们还有二十九章。我们继续，它是一个敞开的书。我们今天这些所有神的儿女，呃，接受耶稣基督你儿子的大使命，能够把福音传到地极，是在继续书写《使徒行传》。那我们今天在学习《使徒行传》这些经文的时候，也求你借着你的圣灵光照我们、引领我们、教导我们，让我们与你配合，能够继续在地上书写你。石头形状，也许也许我们不会再写这样的圣经了，但是在天上，我相信你一定有,有记录，记录我们今天在地上的圣徒，借着你的圣灵，借着你耶稣基督为我们成就的救赎，借着天赋超越一切、贯彻一切又在一切之内天赋，在我们里面励志并行事，让我们一同书写这个新时代的石头形状。特别是在暴露革命党的平台中，你拣选了那么多追求正义、呃反对邪恶的人，我们都为他们祈求，求你赐给他们的悟性，开启的心窍，能够看到神的爱是何等的大，甚至将他的独生子舍得要赐给他们，在我们还做仇敌的时候，耶稣基督就为我们死了，真的是让我们开启我们的心窍。圣灵给我们这样的感动，让让这些战友们，让体制内的朋友们，让这些呃中国的同胞们，都能够认识耶稣基督，把中国变成一个呃信有信仰、有民主、有自由的伟大的国家，把你的国度的旨意在地上更好的开展出来，出来，让我们成就。比美国为你成就的使命还要伟大的这样一个国度，我们为此为了你这样的命令，那先生，天恩感谢，我们将将荣耀颂赞都归给天赋圣子圣灵，我们继续邀请圣灵来做教师来教导我们，借着我们弟兄姊妹的口跟我们说出感动的话语，我们祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求。阿门
0: ，还好，谢谢谢谢雅鲁，谢谢雅鲁，就是看到我们中国人虽然经历了啊这么次的封建的统治哈，呃、啊，现在更是非常非常的独足彩，我们中国人确实经历了很多苦难，但这个苦难不是白受的，我们现在是时候让我们觉醒了，让我们知道我们需要一个。上帝的国度，一个的、呃、一个国家是有上帝祝福的国家，就像美国当时最初建立那时，因为他们听从上帝的旨意，他们跟从上帝的引领，所以这个国家最初是非常得福的。但现在呢，又给那批国际共产主义呢，给给搞的就是啊、呃、很乱的。嗯、呃，那我们。中共国,国呢，我们老百姓开始已经觉醒了，知道我们不是要的中共，这这中共是马列啊，这个以前几百年前那些啊呃犹、呃、犹太的那些集团呢，要使得他们要统统治全世界，要欺压所有的老百姓，那我们现在已经是欺压几千年，我们够了。我们现在要把我们的国度改变，上帝一定是带领我们，会让我们中中国人去享受有上帝来管理统治的我们一个一个神州大地。好，那呃非常谢谢雅鲁的这个看见呃这个认知非常好。那呃，请呃一勾记放一放这个十二章的视频
3: ，谢谢。十二章。那时，西律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥两个
4: 。
3: 他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除孝的日子，西律拿了彼得收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。于是彼得被囚在监里，教会却为他切切的祷告神。西律将要提他出来的前一夜，彼得被两条铁链锁着，睡在两个冰晶当中，看守的人也在门外看守。忽然，有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀，天使拍彼得的肋旁，拍醒了他。快快起来！那铁链就从他手上脱落下来
5: 。束上带子，穿上鞋
3: ，他就那样做，披上外衣，跟着我来。彼得就出来跟着他，不知道天使所做是真的，只当见了异象。过了第一层、第二层监牢，就来到临街的铁门，那门自己开了。他们出来，走过一条街，天使便离开他去了。彼得醒悟过来，说：“
5: 我现在真知道，主差遣他的使者，救我脱离希利的手和犹太百姓一切所盼望的
3: 。”想了一想。就往那称呼马可的约翰，他母亲玛利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。彼得敲门，有一个使女名叫罗大出来探听，听得是彼得的声音，就欢喜的顾不得开门，跑进去告诉众人说
5: ：“彼得站在门外。
3: ”“你是疯了！”使女极力的说。
5: “真是他。”必是他的天使
3: 。彼得不住的敲门，他们开了门，看见他就甚惊奇。彼得摆手，不要他们作声，就告诉他们主怎样领他出监
5: 。你们把这事告诉雅各和众弟兄
3: 。于是出去往别处去了。到了天亮，丁丁扰乱得很，不知道彼得往哪里去了。希律找他找不着，就审问看守的人，吩咐把他们拉去杀了。后来希律离开犹太，下该萨利亚去住在那里。希律恼怒推罗希顿的人，他们那一带地方是从王的地土得粮，因此。就托了王的内侍臣博拉斯都的琴一进来求和。奇律在所定的日子穿上朝服，坐在位上，对他们讲论一番。百姓喊着说
5: ：“这是神的声音，不是人的声音。
3: ”奇律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。神的道日渐兴旺，越发广传。巴拿巴和扫罗办完了他们公举的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去
0: 。好，呃，我想请问各位听众哈，你们的日子多长？充满需回答的问题和需解决的问题呢？我们这资讯时代。呃、啊，传递信息的效率呢是史无前例的，但是本身却不足以让人类控制事情有什么美满的结果。每一代的人都吃力的应付生命中的各种挑战，最横生冲突，邪恶的统治者，穷困、痛苦、仇恨，呃呃，疫苗大屠杀。与死亡。如果上帝有无上主权，而且善良，为什么世界还有罪恶呢？如果上帝掌权着未呃掌握着未来，为什么我们还要祷告呢？科学无法解释超自然灵体或者神迹，真的存在吗？使徒行传第十二章让我们看见，面对这些张力的老百姓。当今世界也是一样，与其寻求解释，你是否愿意细读这些记载，细查我们的世界，来寻找证据，证实上帝既存在又提供我们真正的需要呢？好，请一个记放第一个 PPT， 谢谢。嗯，哦，已经放了，谢谢哈。第十二章中开始呢，提到。这位西律王，呃，叫西律亚基伯一世，他邪恶家族在罗马政权之下长期统治着巴勒斯坦和监督以色列权地。他需要犹太人的拥护，为了要取悦他们，这位王装模作样的遵行摩西律法，在呃摩西律法有关外在行为的规条，自以为。意以图个人的利益。当时犹太人与耶路撒冷教会之间的关系再度紧张。彼得与使徒们不但放胆宣告，呃、耶稣就是所应许的弥赛亚，还公开应许基督徒，无论是犹太人或者是外邦人，不受法律的约束，呃，往此呃交往。这个争执很被西律王利用了，这呃，这是第十二章的一些历史背景。接着发生了什么？嗯，请雅鲁先生为我们解释一下第十二章的第一个 PPT 的内容，谢谢
1: 。好的，这个，这个就是圣经中啊，圣灵写作的时候，它都有脉络的。嗯。但这个脉络有的时候，我们是不是能把这个脉？这个脉络，这个往往需要属灵的智慧，需要圣灵的开启。特别是我们在心思中的时候，就不一定能领会。比如举个简单的例子吧。嗯、我们这个，我们是中国人，中国人多是多多少少对中医有一点了解。我们知道我们有很长的经络，呃，我也做过针灸啊。这个大肠经啊，什么什么，这个这个经啊，那个经啊，多少经经络？嗯，呃，听这个中医大概讲一点，就是说，其实这些经络都是人身上有很多经络，呃，有些经络是管某些部位的。你长熟悉这些经络之后，你对于中医针灸啊，或者治疗人的疾病，或者判断人的疾病，它是有非常的帮助的。但是对于我我们不懂中医的人来讲，这个呃哪个经络那么多的穴位、嗯，经络怎么把它联系起来，实在是太难了。但是一个有学习的、有经验的好中医，嗯，好针灸师他就能够呃知道。那我以前有个姊妹，她是好像是一个很好的针灸师，我就是腰痛啊，他就是先给我针。然后再用艾灸灸，哎，他他真的是，特别是用艾灸灸的时候，因为他是在这个经络上适当的去用的时候，哎一下就感觉到里面气在么流通，哎就就好了。嗯，哎有的时候去找一些中医针灸师，特别是就在国外学的半吊子的，他没有学习过。嗯。呃，没有经验，经验不够。他到国外不知道怎么考了一个，特别是西医改学中医的，他考了一个执照，但是真真半天也没有什么效果。嗯，所以他这个这个这个真的是这样。你看中医就是一个一，呃，他完全不是光是一个理论的，他是一个实际经验的积累。嗯，那么在读圣经上也是这样，就是很多时候我们读圣经上的时候，就好像这个。半路出家这个针灸师一样，就是我们很多的字句，嗯啊，但是呢，不能把它融会贯通起来，嗯。但是如果我们在灵里有学习的时候，慢慢慢慢，借着圣灵的感动，不光是外面的字句，这些知道这些穴位在哪里，而且这些穴位和它怎么运行，这个圣灵的感动能够感动出来。所以你咱们就是通过《史记》《新传》，就用这个比喻来看，那、嗯、咱们。试图把这个经络连接起来。他比如说第一点，那是西律王下手苦害教会中几个人。他每一句话，每一章节，虽然章节后后后来是很多人后来分的，嗯嗯，但是他既然分了，都有圣灵的旨意，特别是旧约，他开始没有分章节，但是后来神使用人分的章节，他都有他的旨意旨意的。嗯，我就发现一个规律。每一章每一节第一个经文，你只要去好好祷告、揣摩，一定会就好像我之前讲过的《全息理论中医》里面，哎，你就会能够对这一章它的经络有有一个概括的了解。比如我们用这个原则来学习，那时，西力王手下下手苦还教会中几个人，所以你在这个圣灵光照上，你就要祷告，那什什么时候？什么叫那时？那时指什么时候？那时发生了什么？为什么那时圣明在这个记录？那时西律不就要下手苦害教会中的人。西律王作为一个独裁者，是什么因素决定他？是为什么？当然是从大旦来的。这是什么因素促使了他下去下手苦害教会中的几个人？他其实他这个那时他就是一个上下之的连接。就是一个惊愕，就是一个脉络。他那时发生了什么事情？所以他这个跟上一章我们刚,刚讲过，那十二章、十一章呢，那时发生了什么？那时发生了什么？那时就发生了彼得上一章呢，彼得把福音传给外邦人。对，第一个他们受了圣灵，第二个呢，呃。耶路撒冷已经兴起了逼迫，门徒四散，结果这些门徒打破了宗教的这个呃限制。我上次讲过了，因为有些人他宗教限制、就是啊，耶稣讲过啊，只能外邦人呃加不要进，犹只能在犹太人传福音。这主耶稣的确是，在世的时候跟十二门徒讲，可是那是上个时代神对犹太人的命令。但是后来主耶稣还说过，你们要传福音。从耶路撒冷直到犹太，甚至到耶耶撒玛利亚外邦人之地，然后知道是地级的，对不对？所以他等于等于在使圣耶路撒冷中，这个宗教的灵非常强。他使徒的这个一些一些观念已经被宗教的灵捆绑之后，他不敢突破。所以神兴起的环境，兴起的逼迫，这些小人物就无所谓了。他现在我上次我也讲。他现在说：“哎呀，天天高皇帝远，谁管得了我们啊？我为什么不能跟外面人传福音、啊？我们跟希腊的犹太人传，跟希腊人传福音，传嘛、嗯，不管。有的人就是有这个这个胆子啊，就是我们要有突破性能力的人，嗯、都是有胆子的人、嗯。就是说，领导说了是这样，的，但是我们根据实际情况，将在外君命有所不受啊。我们现在看着有人有需要，心里有人渴慕福音，为什么不跟他们传？你你有人说呃不能跟外面人传，我就要传。”我负责，我就不怕，对吧？因为这历代里啊，利利都有这种敢担当的、有突破精神的人，所以他就突破了，传给外邦人。那传给外邦人之后，我回顾上一星期的，传给外邦人之后，他一定会传到耶路撒冷。耶路撒冷一定起着争议。耶路撒冷两派，一派是宗教派，反对给外邦人传的；另外一派呢，是这个呃，他也有外邦人，因就是这这就是。呃，这、就、这是主张对外邦人传福音的。我们讲这个斗斗争啊，不光是在地方的，在前线啊、呃，两人吵起来了啊、呃，一个人说要给外邦人传福音，一个人说不要。那在中央里，在领导层圈里面也是有不同路线的，所以他肯定是有矛盾的。他在这商量争争,争斗的同时，然后最后大家折中就是。上次我也提到，政治一定是折中，折中之后就会找巴拿巴去嘛。巴拿巴是居比路来的，就是塞布鲁斯来的。他这个人又有威望，两方面都能接受。他去看看，他一去看，他就觉得说啊，这里真不错。然后又肯定，又肯定了，他又受了圣灵的引领，去找了扫罗，大叔的扫罗来，保罗来，嗯，然后把他带到安提亚，安提亚就是在外邦的第一个教会，在这里，使徒的执事和先知的执事结合。这个上次我们有几堂先生提到，嗯，保罗说教会是建立在使徒和先知的根据上，不是说旧约，旧约还没有教会，嗯，新约很多现代教会不承认有限制性文字。首先我们不谈今天教会有没有是先知，但是新约中明确的指出有限制的，对，所以他就提提出先知亚加布下来了，亚加布从耶路下了省下了几个先知下来。到安提亚跟他们说要有大饥荒要来，上次我也提到了，对、哎，按照常理来讲，一定是在耶路撒冷，这个话行不通，人家没人听，他才从耶路撒冷跑到安提亚这里来讲。第二个，嗯、将来大饥荒要发在耶路撒冷，这是神进一步的管教，进一步的环境，进一步的手领到他们，但是呢。因为耶路撒冷的人宗教气氛太浓哈，他不接受圣灵的说话，不接受圣灵的说话。但是神又爱犹太人，爱耶路撒冷犹太人，所以呢，又请安提阿的弟兄们，哎，他们就接受了圣灵的引导，所以他们就做出一个结结论，就说呢，我们按照门徒中间得昌盛的情况，各自定义赠送去供给住在犹太的弟兄们。对，然后。这个情况果然发生了，发生之后，他们也顾念到犹太的信徒，而请保罗、巴拿巴和扫罗经手送到犹太人，等于是反过来，他们好像好像做了新时代约瑟一样，反过来照顾了那些在犹太的这信徒们。就这个这一章就十一章就戛然而止，完了。对。那么这里就非常引出一个。一个转折了，就是十一章结束于他们听了先知的话语，然后预先知的话语也成就了，嗯，希望也发生了，他们相信的人也预备好了，预备好了之后，并把这个呃救助带到犹太人这个教会里了。哎，这个时候逼迫就来,来了，嗯，这就太奇妙了，这圣灵的鞋子太奇妙了，为什么？就是我们知道共产党做事就是说孤立你，然后呢洗脑，嗯，好了，你本来耶路撒冷宗教气氛很浓了，他不接受先知精神话语，嗯，那么神说好，我迂迂回一下，我请外邦的安提阿教会的人接受了使徒和先知的供应，并且接受了财务的供应，我请别人来帮助耶路撒冷的教会，帮助犹太的教会，帮助他们突破这个宗教的灵的捆绑。那么，作为撒旦来讲，作为撒旦派的这个耶路撒冷上空的邪灵来讲，我所要做的是什么？我就切断你的供应，不让你接受从外邦来调回来的供应，对不对？你用我们用来报力革命里来讲，你看现在西方美国就是被宗教的气氛浓厚，被达沃斯被整个宗教全部都被控制了，控制了之后。他整个他的他的思想他的思维他就接受不到神时代性的说话，很多的时候对事物的判断都是错误的，对于共产党的邪恶是呃无知的。像我们在西方教会在生活的久，对于这个暴乱革命、参与暴乱革命之下，对共产党的邪恶这些什么计划一无所知。第一个反应怎么可能？人怎么可能做这个？不相信，不相信。所以在这种情形下。趁信息爆料革命，信息文贵先生的爆料，对不对？其实是在反侧面上来帮助西方教会、西方社会觉醒的。可是西方社会，这个撒旦在西方社会做的第一件事情是什么？把你污蔑为骗子，污污蔑为这个呃，这个叫什么阴谋论者，对吧？你看七哥在那个那个那个、那个、俱乐部，还是那个叫什么什么什么那个那个记者俱乐部，还是那个什么演讲之后。把那个文件烧了，他说黑暗即将来临，因为什么？他拿出这些东西，生命献出的这些文件给西方人看，人家是嗤之以鼻，说你们这些就不当回事儿，是不是？所以他这就是这就是撒旦的同样的思维，就说他这个时候跟十一章结尾外班教会建立了新的传教的模式，安提阿教会。先知和使徒配搭，又有教师。下一章就要教师和使徒祷告的时候，呃，不是教师和先知在祷告的时候，分别说巴拿巴和扫罗做使徒。对、嗯，整个使徒、先知、教师三方面的恩赐在结合，要产生行更大时代的工作。在安 t r 已经建立了神在新时代行动的一个模式。又有圣灵的能力，又有合适的形式，又有使徒、先知、教师的配搭，又有信徒的人数的增加，又有中华语的增长，嗯，这样一个模式，那么要反输到耶路撒冷的时候，这个时候在耶路撒冷的邪恶的代言人，那么希律他就下手了。他为什么要杀，还约翰的哥哥雅各？嗯，这就不是绝对不是偶然的。为什么不杀了主耶稣肉身的兄弟雅各？为什么不杀了彼得？嗯，为什么不杀亚亚,亚约翰的雅哥哥雅各？所以我讲了神圣的想象力，这个约翰的哥哥雅各一定是里通扫罗巴拿巴的，一定是在那里的生命台。嗯，一定是说我们要接受外邦来的阿提阿教会的帮助，一定要。这个，呃，谦卑一定要去学习。神在新时代的引领，一定要去听听人家爆料革命。就是我举例子，啊，听听人说话，你不能说人家光就爆料，或者说一下爆料都是这些。这美国人白人中也是一种人，就提个讲极其骄傲，嗯，根本不了。另外一种美国人像班农啊这些说，哎。你要听听这个老百姓 is not free， 老百姓呃不，这个太棒了。你看，美国哎不是一部分人就支持这个新中联吧。嗯，用刀杀了雅那个雅各，绝对不是年有的人事，雅各一定是生命派，一定是敞开接受圣灵，借着外邦教会做工，要改变耶路撒冷教会的光景，让耶路撒冷也能够学习安提阿，一定是一个谦卑的人。一定是
0: ，约瑟雅格，他的哥哥雅格和彼得三个人是非常一个好兄弟的，所以
1: 就这三个人是主耶稣最亲的人，主耶稣最信任的人。对，登山变相带他们，他们这三个人是经过生命的对付的人。约翰和哥哥雅格本来称为雷子，但是雅各殉道了，约翰成了爱的石头，最好写出启示录，写出。约翰一说二十三章，这个彼得也是失败了，但彼得也是经过生命的对付，成了头号石徒。就这三个人是真正经过主在地上指示，经历了生命的变化的人，他们是生命派。对，生命派一定是受到宗教派的逼迫，从古到今都如此。所以因为雅各被杀，不是就看这个圣灵他写作，他这个完全都是这个像这个经络一样，他的运行。只不过你没有生命的感动，你看不到、啊。这是，这为什么杀雅各啊？不杀别人啊？就、嗯、杀的就是你，因为你要生命，敞要要生命敞开，还要接受外邦来的帮助，还要与外邦的到这个巴拿巴，可能他是支持巴拿巴的人，还要支持扫罗的人，还要支持保罗的人，说他可能就说哎，哎，为什么不可以接受外邦啊？这个主耶稣带我们去当玛利亚人。传福音的时候，我当年我都是态度很硬的，我他们拒绝我，我都要吩咐天上火要降下来。主耶稣责备了我，悔改了。神呃，主耶稣这个教训告诉我，神的爱世人，甚至撒玛利亚人都为神。而且主告诉我们，我们要传福音，呃，从耶路撒开始，直到犹太，到撒玛利亚，直到地极。为什么不可以？他可能就是他经过主对付，他曾经要把撒玛利亚人烧死的，但是他成了一个生命派的人。那现在从撒旦来角度来讲，希利只不过撒旦的一工具。那我不杀你，杀谁啊？我杀了你，就杀彼得。但是这个当然我们一会儿再讲，为什么主救了彼得没救雅各？这个这是另外呃不同的。这会
0: 让人跌倒的这个这个故事哈，如果没有这种这种就是一个一个范式思,思维的话。有可能会跌倒嗯对对，嗯，好。对，呃，一
1: 会儿我提，再我提一句，就是雅各他他的使命已经完成了
0: 。对,
1: 对。他是殉道者。对。这个彼得是另外的不同的殉道者，每个人的人生是不同的。对。然后约翰活到主再来，都有可能是主说的，所以约翰是另外一种活的殉道的。对。所以这个每个人的命运是不同的，但是雅雅一。雅约翰的哥哥雅各一定是得胜者，他已经得到神的奖赏，他完成了一个使命。他
0: 已经得胜了，已经完成了使命。对对，所以我
1: 们现在讲，所以你你我我这么一讲，我觉得这圣灵的感动。你、嗯、你为什么杀雅各？他是跟上一章他整个清楚了、嗯。一会儿我再讲为什么这个时代要有使徒和先知要结合。
4: 嗯
1: ，这个绝对是呃，先知恩赐不在耶路撒冷不会接受的。嗯，当先知的恩赐不被接受，你不承认教会有先知，或者说，比如说我，我我不是讲我的先知啊，有的时候啊，我讲上帝的确对我说了话，但家都是说他那个神经病啊，嗯，这样的东西谁信你啊？对不对？那、嗯、战友就是这个神的过人神汉都讲这种说法，但是但是这个我们像保罗说，不要藐视先知性话语，凡事查验，但是你要凡事查验，如果我们藐视先知性话语的时候。有藐视神界的这些加利来来的彼得这种不起眼的人的帮助，我们藐视神使用的人的时候，我们往往错过神来的供应。这是我们必须要学习的一个功课。对，好的，我现在接着
0: 讲。嗯，好，嗯、呃，刚才雅鲁说的非常好，啊，非常神。这个就是我们有看到哈，雅各先死了，之后多拿彼得也想把他处死。但是呢，我们可以看到呢，呃，就是彼得之后就是给释放了。但是呃，我我呃，刚才雅鲁呃提出说到了就是中共的这个事情了哈。我也想呃就是说一说，就是西西王呢是想一夜间之后呢猝死这个彼得的，以求自己呢受到爱戴拥拥戴，在这个关键时刻呢。呃，我想问问易勾姐哈，教会干了些什么？这第五节啊、呃，你你你能不能为我们分享一下啊？在这关键的时刻，教会干什么了
2: ？教会就为他这个祷告嘛，祷告神嘛
0: 。对，切切的祷告，是不是啊？嗯，呃，不是说我们没有事情做的，比如说现在这个情况哈，我们作为基督徒，我们也要。为郭先生祷告，呃呃，王艳女士祷告，中国的国情各方面啊、呃，将面我们全世界将面对的这些问题，切切的祷告神啊、呃，是的，基督徒专注的是江陵的全国，对上帝的信靠并超越呃邪恶来看这些事物，甚至可以置生死于度外，我们。呃，看到当今的世界也一样，一些国家的统治者为了要讨好一些恶势力，诬告我们的爆料革命的领袖郭先生，把他抓进牢里，还火烧了他的住处，以此想与呃呃恶势力做交易，就是拿郭先生与中共来做交易。我们都清楚哈，习近平说啊，如果你们怎么怎么怎么。就是啊，把郭先生或者遣返了，或者怎么样，使他永远的坐牢，那我就会答应你们，我会帮你们做些什么什么，或者甚至于就是在选选举上，他又能帮什么忙哈？这些哈、啊，那我们可以看到那些恶势力呢，是他们是这么运作的。那也请一哥经理谈谈这方面，嗯，谢谢，嗯。谈谈，等一下，也就呃嗯，就是那些王啊，他们有可能也会，就是为了要讨好以色列人，呃，得到以色列人的拥护，因为他是管辖以色列全地的嘛，所以他就把基督徒杀了之后呢，想讨好以色列那些宗教的人啊、呃，我们信的是。上帝，我们是有和上帝有直接有关系，而不是宗教下的一个受管辖的一个一个信徒。好，那我想那
2: 个时候是不是就是像这个、嗯、呃，希律王这边的，就是除了以色列那边，嗯、以色列是信的他们那个宗教，但其他的国家里头好像是是不是对这个呃基督教就把它作为是异教啊？那个时候还不是很睡行的、嗯，所以说是他们为了维护他们的这个呃宗教吧，所以他要把这个异教徒都都去清理了，是应该是一种这种情景。但但是但是这少，嗯，他说了，百姓也是为百姓嘛，就百姓就以色列的那个时候的百姓也是呃也是排排排这个排斥异教徒的嘛，所以他们杀了他，百姓也会高兴的嘛，应该是一个这个情景吧。就和当时那个耶稣一样，他们当时那个那个人叫什么呀？就是罗马的那个人说，呃，要要嗯，那个那个那个那个那个偷盗的那个人和这个呃耶稣，你们选择一个，因为他们反而选择要杀害耶稣嘛？就是说他们把他们当做这个异教了嘛，把他们当做邪教了嘛？所以说百姓那个时候也
0: 不信。对，嗯，对，说的太对了。他们他们其实也看到，呃，耶稣基督行了很多神迹，耶稣基督的这个能量哈，但是呃，他们还是不愿意接受。但是耶稣基督他要他行很多神迹，要给他们吃很多东西。耶稣说，你们只是为了这个物质而不去关心天上的事情、呃、时啊，那是啊。好，呃，雅鲁，你你也能能不能为呃这个问题谈一谈？就是有时候那些做领袖的，比如说希律王啊什么，为了要一些勾结，他们会把一些正义的人一人给关起来或者给杀死，啊
1: 。对，这个历史上都有了。嗯。但是，这个就是很复杂的一个问题，就是说。当时杀死失去约翰的人是谁？嗯，那个是谁啊？西律是失,失去约翰的，杀死失去约翰的是谁？不下忘记了
0: 。也是一个一个王
1: ，嗯，对吧？嗯。那么也分封王西律，嗯，可能不是这个一个一个西律吧？那那
0: 第一个西律王
1: 。嗯，对吧？那所以他。嗯他这里很有意思，就是说当时主耶稣也在地上，主耶稣的之事也开始了，他被关在监里。主耶稣也称赞呃施洗约翰说他是呃以利亚来了，对吧？哎，你们不接受，但是似乎这个施施洗约翰也被半跌的时候，还派人来消化，对主耶稣说你是要来拿人吗？还是我们等其他人？大概的意思、就是怎么为什么不救我，让我被关关起来，对吧？当然施洗约翰又被斩了。所以他这些事情都是让人很半跌的，特别是这种，这种神使用的人，艺人、好人为什么会被关在监狱？嗯，对，他这个真的是让人很困惑，很困惑的。嗯、所以，如果我们不能从更高的高度来看到神的旨意的时候，就会被半点。对、嗯，你看这里，对不对？也约翰的哥哥雅各被杀了，那么神是。既然超越万有，按的就是上帝主宰一切。按照耶稣讲的，没有天赋的资格，一个麻雀都不会掉下来。我们的头发都数上过。那谁殉道，呃，不殉道，谁被关押？那是不是有上帝的主宰在里面？对
0: ，所以，我们我们可以看到哈，雅各完成的使命，他就啊、呃，就是被杀。其实他殉道之后，我们在启示录可以看到，殉道得胜的人。将会有一个什么样的好的东西等待着他？所以死亡不是说一件坏事，就是我们我们也是有我们的使命的。什么时候呃、啊，上帝要我们说啊，你这个嗯呃,呃年轻人上来了，你这个像我这样年老的人和退下去了，要我就是说走呃，你得离开了，我就是很乐意的离开，因为我现在通过启示录的学习，我知道。在那一头是有一些什么东西是等着我们的，只要我们愿意在这世界上得胜，胜过那些邪恶的世界，是不是啊？所以，但是呢，我们可以看到彼得呢，为什么那时给救出来而没有给杀死呢？就是彼得还有事工，还有事情要他做，那就呃，发生了，就是突然间天使来了，是不是啊？呃呃，使者呢，这个光。照着整个的这个牢房，呃，天使这这时候呢，彼得呢在熟睡，天使拍拍他的肩膀，呃，拍醒他说：“快快起来！”那个链条就从铁链呐、啊，就从他的手里面落下来了。天使对他说呢：“束上你的腰带，穿上你的鞋子，哈，呃，就是呃，叫他就跟他走。”那彼得呢，就跟着这个天使走。其实我估计那时彼得也睡得朦朦胧胧，不知道这是梦呢、啊，还是真真实的。好，这个呃，就是呃，或者是只是看到一个意象呢，就是过了第一层呃牢门，第二层牢门就是呃走出了、呃、大大上了大街上，呃，到了一一条街呢。这个天使呢，就离开了他去了。这个故事呢，确实是很很很奇妙哈。嗯，这个呃，我觉得首先我们可以看到呢，就是这个彼得啊，他虽然身处牢狱哈，但是他没有什么害怕，他还能好好的睡一觉啊、呃。这个有事情发生了，牢门开了。光照了他还没醒，这一点呢，这个你们两位怎么看的？好，的，我
1: 先先补充一下前面的，就是彼得为什么被救了，雅各为什么被救没被救啊？嗯。这个我们不能消极的，就是上帝主宰一切，人没有主动性了、啊。嗯。你看吧，彼得被抓在监里的时候。十二节五节下，十二章五节下半就就马上提到教会为了窃窃祷告神，但是雅各被抓的时候没有提教会如何祷告，也没有提雅各被抓之前教会如何确切打告
4: 。
1: 嗯。那么联系到我们今天的现实，那我们疫情死了多少人？教会多少人被骗？那你那你说哦，这都是上帝来惩罚教会，这种说法你不能说。没有管教的成分，但是也很难讲，不是说你教会沉睡了、被骗了，你缺少警心祷告，仇敌试炼来的时候，你你你中了室友，保罗说的很清楚的，你们要时时警进祷告，免得入了室友。是不是？当我们教会
0: ，上帝做的，上帝用来管制这个世界上的人，特别是呃呃，就是。那些没有呃不够信仰坚定的人，我这个我我完全不同意。好，你继续
1: 。对，就是说，如果那我不能说他没有这个客观上还有这个作用，但是这个绝对不是上帝的 perfect intention，
0: 对，完美的旨意，它是上帝也不是上帝创造的这个意，苗，对，
1: 它是上帝许可的旨意，<笑>就是说，因为你们不警醒了，入了世幼，最后你不能说。啊，上帝是有你，主耶稣就是那心里两个人。上帝从来不施用人的，是因为你罪，罪有私欲，私欲怀才产生罪，才陷入世界。是因为你沉睡了，你堕落了,了，你在属灵征战中，你没有祷告神，忘忘记忘记神了，嗯、不要神的，对吧？没有神的同在的，有了缝了，苍蝇才钉无，才不苍蝇不叮无缝的蛋了。你最后不能说是啊、呃，因为上帝创造了苍蝇。是因为你疯了嘛，对不对？对,对。所以他这个问题就是，您就说，那你说九幺幺也好，或者说为什么上帝许可一个灾难？他这个客观的结果就是灾难临到的时候，是的确让教会觉醒了。对,对。那这次疫情之后有没有让教会觉醒？让世界人觉醒？我相信很多人觉醒。对。还有很多人在觉醒的过程之中，对吧？这是我呃补充刚才那个。嗯，第二个问题，你先让那个伊高基谈谈吧。好。嗯。
2: 再说一下问题
0: 。伊伊高基啊，就是这个彼得豪被关在牢里了，准备过了这个节之后就把他汤了，把他杀了。但是呢，他在牢里呢一样熟睡。呃，这个天使来把整个房间都照亮了，他还在睡觉，还没醒。结果他是有天使拍把他拍醒的。你觉得这个彼得当时的心情是怎么样呢？
2: 对啊，我们因为他信这个主耶稣，所以说他就觉得嗯,嗯,嗯，这个就是被杀死吧，应该也就是、嗯、不是一种就是好像生命结束了，而是灵可以升，也、嗯、就是得胜吧，殉道是,是吧？应该是他心里有这种想法，所以说他很安然，他也不怕这个死。
0: 嗯，对，确
1: 实是。雅鲁，你说呢？嗯，对，我非常同意。嗯，那另外一个线就是说，它是个交错的线，就是彼得代表的第一代使徒的线，他的工作还没有完成。对。他的目的是要引向把这个呃这个呃接力赛的棒真的交给使徒保罗，而使徒保罗还在刚出场。还没有完全站稳脚跟的情况下，
4: 对
1: ，所以呢，神还使用彼得、使用巴拿巴这些第一代的使徒来辅佐或者帮助保罗。嗯
4: ，所以、哎、这
1: 个这个是也是呃非常重要的一个情景、嗯。除此之外呢，那么主耶稣 inner circle 内圈里面这三个人，雅各殉道。嗯，彼得呢？现在不殉道，但主耶稣早就预言过了，说你现在呃随意来往，但是当你年老的时候，必有人拴带着带子，说让你到你不愿去的地方。而且约翰福音记载说，说这是主预言，彼得如何殉道，荣耀神说的。对，所以他有他殉道的时间，他的时间还没有到。对，那当然是那个彼彼得听了就就觉得不对劲的，嗯，指着。嗯主耶稣就对约翰，呃，只对约翰对主耶稣说：“这个人如何？这人将来如何对？”主耶稣就回答说：“这关你什么事儿？我要留他到我再来的日子，或者是他不死，嗯，即使不死，与你何干？那你跟从我吧。”对。那很多门徒就以为约翰不死，约翰自己解释说：“其实不是说他不死，而是说我要留他等我到我再来的地方，与你何干？对不对？”那当时约翰死了没有、啊？历史上没有记载。但是无论如何，这就假名这主耶稣成全这三个门徒最亲近的三个门徒的三个不同的命运。对，这是神的主宰，一个是殉道，一个是将来殉道，另外一个是啊活着受苦为主做见证。嗯，对、啊。有人说他是被放在油锅里炸，使徒约翰，但是也没炸死。嗯、那我你说活着殉道的人比死的殉道的人有的时候还痛苦啊？对。确实是个活死这雅个这个 P P T 上一刀砍了、啊，也就是同同一秒，嗯，活着你看我们现在报了革命战友是活殉道，嗯嗯，对我二零我上次讲过的故事，二零一八年我遇见一个韩国先职，他说你一定要成为美民工的，将来中共要逼迫你，我说不可能，我都不参加任何政治，嗯，我我不想，他、啊、后来我顺服了，顺服是要神给我印证，呃。在在个异梦里看见天上一个我的护照，中国护照被呃剪掉，然后上面盖了一个章下来写的批准成为美国公民，这就是神呃给我当二零一九年二零二零年没多久，神就才就启示呃二二零一七年就神启示我第一个关于荣光先生异梦啊，我我现在也不懂这个什么意思，所以我没有分享。那么二零一九年的时候，神给我看见天问一个一本书上封面是荣光先生。那我回头才知道，哈，这是神在做事，就神告诉我他在中国书写一本新的书，但是神在使用他，嗯，对吧？然后2020年，等我博士快论文还写完的时候，神就密集的对我说话。接着，因为我太太那时候已经要加入农场，密集的对我说话，启示告诉我，啊、呃，因为我前面关注博士论文太太辛苦了，英文的写作博士，主也是没有打扰我。然后2020年我已经写完了， 2 0 2 1年初就毕业了。密集的对我说话，告诉我你现在要加入暴乱革命。嗯，密集的，然后我才清楚了，所以他才走到这条路上。所以，所以、就是，这这这这这个，真正这个神的引领，呃呃，太奇妙了。所以说，我我我，这个你涉及到引引引引在这个暴乱革命里面，他的也是呃这样一个一一个一个,一个模式，就是神是这样引领人的。嗯
0: ，对，对。呃，那你说说起你的经验哈，我也谈谈我这个参加爆料革命的经验。那时候我在那个一个世界性的查经的组织呢，就是在在查经。那时候呢，嗯、呃，我非常喜欢那个查经组织，但是有一个问题就是，它是不准谈任何就是现今的有关政治上的问题。但对我来说，这不是政治问题。我们中中国的这个人的吃苦啊，现在呃，当时我已经感觉到有些黑暗势力在做事情哈。我觉得这不是这个呃政治问题，但是呢，我也和这个他们联系了，说我们不说，因为呢，他这个是因为他是国际性的。在有一些独裁政府的国家里面，也有这些组织。现在逼迫的很厉害，就是普通的老百姓是不能进去查这个圣经的。呃，你你你进去那是他们要看你护照的，你是外国人他才能让你进去。这样，所以呢，他说呢，为了这个管传福音这个工作呢，我们就不牵涉任何的政治。那我说好，那我明白。那我当时我也听了呃郭先生的那些直播，那我就我就觉得呢，呃，这个嗯、呃，我们爆料革命能说真相啊，因为我虽然我出来这么久，但是我知道中共这个恶毒，就是从我以前在国内生活的这些这些经验，我知道这个这个中共是应该推翻的，那我就出来了。呃，我就想，呃，如果我们，呃，就是能在报料革命中呢查经也好，那那时候有些事情发生，那我就就就辞去了那个哈，就是呃上帝给了我的一个意向，那我就辞去了那个，我就来了报料革命。那我也不能说，哎呦，我要做什么，我就祷告，但是一直就是没有这个这个信息下来给我说要带查经呃，过了。就是有一一很长一段时间，突然间那天早上有个声音和我说，又开始查经了。那我就就和约瑟开始，哎，一谈就谈上，我们就开始了这个盾牌的这个节目哈。所以，上帝是有他的带领的。但现在我看到呢，就是年轻人开始就是在这方面呢，嗯，上来了。呃，我看到雅鲁在这方面的这个恩赐。很大，所以我也很很喜欢和雅鲁一起呢，就是呃呃一起做茶经的这个节目。当然，嗯，现在年轻人心，我们这些呢就有可能要之后要退下去。但是我也很清楚哈，就是我看到那些年轻人呢，现在这个灵命上，还有呃这个人的这个呃修养上哈。不断的提高呢，我我内心是充满的喜乐，非常的开心，因为我知道这是上帝拣选的人，上帝喜欢的人，因为上帝在改变他们，他们也自愿的愿意接受这些改变，所以我我看到哈这个世公呢，呃，彼得啊，呃，之后保罗会出来呀、啊。雅各会殉道啊，这一切的一切都是最美好的安排。不要以为雅各哦，他为什么要给杀害？其实雅各去的一个地方是很好的一个地方，是一个我我有时候会看一些人，就是有临死的这个经历的那些人啊。就是他们生病啊，什么的，睡在医院的床上，已经是休克了。休克之后，他的灵魂就是出窍，去了另外一个地方，通过那个黑的洞，就是到了一个很光明的地方。他们有时候看见亲人，有时候看见耶稣基督，有时候看见天使。很多人都说不愿意回来，但是天使说：“你这个在地上的任务没有完成，你的回来。”有那时候很搞笑，有一个人说：“我就是不想回来，我实在不想回来。”结果天使就是特意的把他的这个灵魂撒在了他睡在这个医院床上这个这个肉体里面，之后他就没办法醒过来、那个。那那他觉得浑身是痛的，是不是啊？所以那个是一个好的地方。所以呃雅各信到了。他就是很去的天堂，这地方是很接近上帝、耶稣基督的。所以这个呃，我们要把这个概念改变了。比如说郭先生说，如果他能把世界上所有的东西、贪嗔之慢于这些东西放下，他就是很轻了，一阵风就能把他带到彼岸了，是不是啊？所以呃，我们不要把这个为什么能呃呃救救出彼得。而而让雅各死这个我们不要再跌倒在这个问题上啊！我们对此要有一个非常清楚的认知。我们那时候启示录学习的时候，我们也呃用很多次的直播来讨论的苦难的这个意义哈、啊。那呃今天看来这个时间又不够，就是呃到第二个这个。这个 PPT 了，那我们就是根据今天这个第一个 PPT， 我们再谈谈我们每个人的感想，好不好？亚鲁先
3: ，我再补充几句啊
1: ，因为我刚才有讲了，我们暴乱革命是国训的，嗯
0: ，这
1: 个首先有雅哥一样的人物，对，提哥不是讲了吗？为了暴乱革命提出情报牺牲那些人，对，呃，提哥说都没告诉过我们战友，他说他。他说：“你们战友们在海外做个直播，觉得自己做了一些事情啊，了不起。对”对他说：“那些相比那些体制内牺牲了生命的战友，就是没不值一提。”对。所以这一批人，这雅各上帝，他为了上帝的旨意，建设一个民主、宗教自由这种新中国，为了拯救世界人类，可能很多人还没这么福音，他不小心牺牲了。这这些这样的人，上帝一定会纪念他们。
3: 对。一
1: 定，因为上帝是公义，我相信我们在勇士里，上帝审判的时候一定会赐给他们永远的生命、嗯，所以他们赚了。嗯，他们第二个，他今天他的使命还没有完成，所以呢，也许他将来也会为主殉道，但他还在这个使命完成过程之中。嗯，那第三呢？很多人像约翰这样的人，我们要活着看到非基督的灭亡，大部分人，而且我们要为主做见证，嗯、我们要建设新中国联吧。所以在我们新德国联邦里面都有，那为什么我讲我们是活这个训道更痛苦？你看参加报乱革命之前我，我那个韩国先生就对我说，你是一个 refugee。我说我、嗯、我我当时不能接受他的预言话语。嗯。我还接受先知，刚上接触，我说第一个我是合法移民来的，读书来的，我不是我没有偷渡，我也没有政治庇护。你说、嗯、他说我是 refugee。他说你是 spiritual refugee， 你是属灵的这个呃这个就是呃属灵的庇护者，或者说属灵的难民。嗯，当时二零一八年你给我讲的话，我不信，我因为我从来没想到上帝会引领我参加政治运动，参加暴力革命。那个但是上帝都在这上帝计划之中，但是那个时候只是没告诉我，时间还没到、嗯，没减灵。但是他那个时候就讲，他说你必须成为美国公民，你会受逼迫。第二个。你不是你是一个上帝说你是一个属灵的难民，你来到美国是躲避这个呃这个逼迫，但是上帝在这个属灵的难民在这个属灵的旷野里训练你，然后嗯你要将来把你带到中国，走遍中国各地各乡，战友、嗯、所以你看我们现在的呃战友嘛，不都是难民了吗？嗯，嗯现在中秋的也不能见面，对，所以我想很多战友都很那个。对吧？你、嗯、这个父母的责备，对，这个父母呃不知道不责备，甚至有战友说父母的斥责孩子们逆子不孝之子，对吧？嗯、我的亲人也也也责备我，说怎么讲怎么怎么样，他是一时冲动讲了，但是呢，这些话我相信很多战友受到亲人的误会。对、呃，伤害，有亲人是有战友，父母父母离世，又又纠结于回去把孩子将来这个被关押之后，孩子怎么办？对，回去把父母渴慕见一面。对哎呀，心灵这种煎熬，啊，我们也采访过这战友，这种心里的煎熬啊，痛苦啊，那孩子受受到攻击、误会，亲人的、朋友的这个误会，真的是我们革命现在战友中都是活性的。活训道比这个肉身训道还要难呢、啊，因为天天在受这个东西。有的时候，特别我们现在报道革命经历低潮，很多时候你就觉得什么是个头啊？什么是个需要被释放出来？什么时候你的黑暗这么猖狂？什么时候我们才能够达到 C、C、p 啊？这个这个，我想战友都是在经历这个过程之中，但是我一定要相信。一定在神的主宰之中，所以我们要迫切的祷告
4: 。
1: 对，我们要相信，看看彼得的经历，神一定会能拯救我们。哎，只要我们是活在神旨意中的人，而且呢，我们要迫切的祷告，对吧？余哥，嗯
0: ，余嗯、啊
2: ，非常感谢哈雅鲁能把战友的心声表达出来。其实我真的觉得我也是其中之一，父母年龄都那么大了。又病着，真的无法回去，顶着很多这种对你的责备和不理解，那我们又没法说，对吧？真是这样子。嗯，其实我觉得，嗯，真的是刚才雅露讲的，就是死了心道，活着心道比死了心道更难受。其实我们都有非常深刻的这个体会啊、嗯。然后另外呢，我觉得，但是我们呢，从心里我们明白我们在做什么。其实之之前呢。呃，我也不，就是对这个政治，在国内的时候连新闻都不怎么看，就知道几个什么主席啊、什么总理的这个几个人哈，其他的也都不清楚。那其实我觉得参加爆料革命以后呢，就觉得这个政治应该是我们每个人关心的，而不是说让他们这些政府说的你们不用关心政治。大家也认为，好像你关心政治，你就是想要什么爬高当什么官员的这个感觉，其实是不对的。我觉得每个人关心政治就是实行我们的权利，就因为我们我们希望民主，民主国家你关心政治就是你有投票权，你有这个，如果这个政府不为民众着想的时候，我有让你下去的这个权利，对吧？我这个有这个是实行我们自己的权利，而。不关心政治，其实就是放弃了我们的权利。这个权利是很，你这一票是很重要，就和我们那个压在骆驼上的那颗稻草是一样的。嗯，所以我觉得这个我们通过爆料革命，我们把这个呃，我们这个之前的一些无知吧，我们也就是嗯去掉了。另外呢，我还有一个就是天赐良知大姐总讲，嗯，我要退下来了。其实我觉得呵呵每一个阶段有每一个阶段不同的工作，<笑>天赐良知大姐做的非常好，有有这个几个节目全是因为天赐良知大姐的这个找资料，所以坚持下来做的，也让我们都有了呃，在节目当中有了很大的这个提高。所以呢，我们不是说要退下来，我而是做我们。能做的是在不同阶段能做的事情，我相信一天子阳给大家也推不下来。好，就说这么多，谢谢。
0: <笑>好，谢谢哈。嗯、呃、嗯、呃，刚才呃两位都分享的非常好，非常就是呃 ，touch my heart， 这,这中文怎么说 ？touch my heart， 心，<笑>是不是？就是，呵呵我说不出来了哈，我就有些激动了。嗯，好，确实是。呃，我觉得呢，圣经里面有个故事哈，有一个有一个盲人呢，呃，就是求耶稣基督医治他的眼睛，让他能看见。那耶稣基督呢，要把他带出村子之外，再就是用呃泥和口水呢涂抹他的眼睛，问他你看到了吗？他说我看到了，我看到呢，呃呃，人像树一样的在移动。就是他还是看的模糊，是不是？耶稣基督通常呢一次呢医治那些呃盲眼的那些人呢，瞎眼的人哈就一次就行的，这个人要两次，结果呢就是呃他呃耶稣基督又做了一次医治，那那个人呢说啊我现在全看清楚了，耶稣基督和他说你不要再回那个村子里面去了啊。呃，这个呢，呃，我先生说这个故事对他来说呢是很大的触动，因为他就是像这个盲人一样，以前呢就是以为、呃、啊啊他有去教会了，哎呀，这是和上帝就是有这个哈、啊，就是上帝的子民了，怎么怎么，之后他才才知道呢，自己原来是眼睛是瞎的啊，这个一一次医治，因为那时候呢。我真是很想换教会了，他说不行，你不能换教会啊，教会是我们的家，呃，你你你你你去了这个教会你就属于这个教会的，就不走。之后呢，呃，就经历了一些事情呢，到他自己认清了，他原来眼睛是瞎的，而且呢，第一次医治还是没有用。还是看不清楚。要耶稣基督第二次医治他的眼睛，就他去了，呃，我们现在去了这个教会，才清楚原来我们对圣经是完全不了解，原来我们对圣经是有误解的，原来我们是眼瞎的。所以他说，耶稣基督首先要把他带出那个村庄，而且之后医好之后说，你不能再回那个。村庄，也就是说，你回到村庄之后，你又会被眼睛给蒙上了。所以，我们报料革命很多很多的人呢，我们就是已经是开了眼了，让真相，让我们的眼睛呢亮了。连呃，我认识的一个人，他以前是非常轻功的啊、呃，也非常反对我参加报料革命的，但。最近呢，终究他眼睛明亮了。他和我说：“哎，自从我知道了这些事情之后，我看新闻看什么呢？我能就是从他们背后的意义来看这些新闻的这个播放的这个这个骗呢，他们怎么骗？比如说呃说啊疫苗怎么怎么好，他就知道哎。”这个媒体是有一个组织，一些组织控制他们的，所以他们要统一口径说这个呃啊，我们又要打疫苗啦，呃，病毒怎么怎么啦，是不是啊？这个呃，他说呢，就是有这个智慧了。哦，你
6: 你那个怎么有个声音出来？好，那嗯。呃
0: 好，呃，那个，那个我，我我我觉得呢，嗯、呃，比如说我们很细，就是那些西药啊什么的，原来我们知道这些就是呃，医学院和那些药是谁控制的？这个是洛克菲勒。我们现在还了解到神学院是谁给最多钱？三分之二的神学院的。经经费是由 r o 洛克菲勒呢和另外一个组织捐给神学院的。当然，他讲你就是呃，只是说上帝的爱，而不说上帝的公益，这就是他们的一个一个一个对教会一个洗脑。所以，我们教会现在就说，我们不管政治，我们只是说爱，我们不谈公益，教会很少谈公益这些东西，上帝。呃，会惩罚上帝的律法是什么样？不说，所以这个呢，让我们就是知道这个背后的背后有这些故事，也让我们眼睛给擦亮了，是不是啊？嗯，好，那个呃，今天的时间关系，亚鲁还有什么补充吗
1: ？呃，还是就是第一个 PPT 的是吧？嗯
0: 。呃。时间关系，我们不能做第二个 PPT 了。呃、嗯，好。
1: 对，第一个 PPT 就是说，这个彼得被拯救，为什么大家都很吃惊？这是也很有意思的。首先，比大家在切切祷告，祷告的时候却没有，好像没有希望神答应祷告，并没有那么多的信心一样、嗯。所以大家很吃惊。而且这里有几个时间的日子也很有意思。嗯、你看三节和那是正是出教的日子，出教节是在逾越节之后。然后呢，这个徐礼就打算逾越节之后把他提出来，嗯，当着百姓办办他，所以他这个时间记录在这里也都是很有意味的，嗯，呃，不一定有详细的时间来来探讨，但是呢，在这个时候，就是将他提出来的前一页，你看这时间的记载都精确的记载在这里，就是说在逾越节前的一页，彼得被两条铁链捆锁。那么人看守他，这个时候神的使者来了，抬醒了他，他觉得还不相信，他觉得好像自己看见了异象了一样。嗯，对，对吧？然后到他离开这个这个天使就呃，你看来了临街的铁门，哎，那门自己开了。嗯。那那他们出来，走微调街，天使离开他去了。嗯。所以这个。这个是也是很有意义就是说我们之后呃可能下一次 PPT 再再再再谈。嗯。但是这个是不是我们今天暴力革命需要的？对。我们暴力革革命需要神的拯救，不需要。嗯。或者说我们在不期待的时候，或者说没有想到的时候，神可以开呃铁链、铁门、铁链自动脱落。这个、就是、超过了物理学的定理啊，对，对不对？那么，呃，披上外衣跟着我来，然后铁门也自己开了。嗯，这个这个就证明，就是神所做的能超超越自然的规律，能够打破他创造的规律来拯救我们。就是保罗说的，神能拯救我们到底，他一定能拯救我们。所以这个时候。我们的信心，圣经中讲的，我们的信心，我们的信靠，就是决定事物的唯一条件。因为神是爱，神能做一切。但是为什么有的时候神没做，或者有的时候我们没有看到神做？嗯，圣经中耶稣讲的是你的信心救了你，多次讲。那我们现在报了革命的时候，我们集体的信心，对，太重要了。对我有一天在讲，我说我们在我们在纽约抗议的时候，如果我们能有机会，我们再来一次抗议。我们所有的战友，我们到个大宾馆，我们接，我们向上天宣告，我们我们与你立约。嗯，对，我们要接受你做我们的神，我们要接受耶稣基督做我们的救助。嗯，我们要把中国献给你，我们要把中国建成比美国更强大的国家。对，对我们给你立约，我们信靠你。我们宣告，你看嘛，我们要敢这么做，对，上帝就能开铁链，开监狱的
0: 对
4: ，哇
0: ，对，以前那个我们这个基地是以前的一个神学院，但是我们我们新中国联邦要建立新的神学院，是没有飞，呃洛克菲勒这些人投资呃控制的那些啊、呃、神学院，我们要要有一个真正的相信。耶稣基督是我们救主，上帝是我们神州大地是属于上帝的这个这个一个国土的一个新的神学院，我所以我们我就是很想到那个这个这个我们的基地去祷告啊，去宣告就是向上帝宣告，刚才像亚鲁耶鲁呃呃亚鲁说的那样，我们要把我们所有一切。就是奉献给上帝，让上帝来管理我们，确实是这样。嗯，哇，我觉得刚才雅鲁。不是我一句话
1: ，不是上帝，我们在等上帝做工。嗯，我们是上帝等我们的心转向他，我刚才对,对，他。对，我刚才
2: 理解雅鲁说的，如果我们再多的人去那集结一起祷告，说不定郭先生的铁门就打开了。我是这样理解的，一定啊，这个我我们希望我们今天的这个。节目能让这个大家都听到，
0: 我们的节目考虑对，对，对所那时候说有可可可以去哪些战友报名，我第一就报名了。我其实那时我的身体情况不不能讲，但是我都我都平时我都要去啊！我就是为为为我们报着革命祷
2: 告、啊。是的，是的，我我我特别知道，当时我们马上就都报名了三个人。对,
1: 对、嗯，对，好，啊，们一定要与神立约。我觉得
2: 看到雅鲁藏布江，
0: 对
1: ，美国早期建国的时候，我们一定要与神立约，集体的、公开的与神立约。我们要新中东联盟，以你为神。对，如果你争，就是我们可以有条件的，可以谈条。神祷告就是跟神谈条件。
4: 对
1: ，我们可以谈的嘛。对，我跟上帝谈过很多条件的嘛。对，我说你要怎么样怎么样，呃，我我就等着怎么样。嗯对。上帝也是利用我这些需要一些祷告，呃，对，得着我，对不对？可以谈的嘛，可以谈的嘛。对，因为有什么不可以谈嘛？对
2: 。太好的一个建议。这个谈
1: 判嘛，我们跟神谈判。我我们我们集体奉献给你，对你使用我，对。请你把七哥放了，把共产党灭了。对，实现。或者我们先说，你只要你答应把七哥放了，把共产党灭了，把这个黑暗势力除覆，让我们战友得着财富的自由，对，我们就以你为神。我们立个约嘛，看看是真的假的。对
0: ，现在就是呃，其实我们也是经历了这么一个阶段哈。郭先生呃进去了，他有这，是有很多诚意在里面的。现在的时候就是我们其他的战友，我们的战友要自己站起来，有这个信仰，有这个信心，而且要排掉我们内心的红毒，我们要爱戴。团结，任何可以团结的力量，我们自己要成熟。这样的话呢，这就是一个一个阶段，我们战友要成熟，我们战友要有有行动，要有爱，要有这个团结的力量在一起，是不是啊？这个确实，呃，就是郭先生现在坐牢，他的意义是很很大很多的，这这是我看到的哈。
2: 嗯，我想雅鲁刚才讲的这个、嗯，可能也叫范式思维吧，范式思、呃、范式思维，对吧？我想我们应该可以，希望希望我们的联盟能听到，能够考虑。谢谢
1: 。对，这个从个人经历上，我们没有逼到尽头的时候，神无法起头了。嗯，没有，就是、说神有办法让我们在他面前跪下。哈，哈哈哈，嗯，神有面办法做的让我们跪下，让我们奉献给他，因为我们这，我们是现在，因为我神带领我做过很多道路，神预先训练我很多，我呃看过，我我也被呃主的向我都是显现过，对吧？我也不是在凭空讲话，主这个道路所做的就是要把人降服，嗯，把人降服在集体的，不光是一个个人啊，一个个人没用啊。我说，人家大家没有到这个地步，你没用了。对，集体的新中国联盟，这不体写的人能够集体的跪在神面前说：“我们服了你
4: 了。
1: ”嗯，我们把新中国联盟交给你，我们与你立约，我们把新中国联盟作为做成大卫在地上的国。对、嗯，我们与你十一到一个地步。对，我们的国就是你的国，对。你的国度接着我们国度开展，解决人类的一切的不公平。解决美国一切的堕落的问题，让我们新中国联邦成为东方熠熠闪烁的一个明星，让我们成为世界天上世界的世呃，我们成为山上的城，嗯，山上的城，这个人间的灯，然后我们能够照亮整个世界和宇宙。我们要与神立约，我们把中国献给神
0: ，我们要把这一切的荣耀都归于神，是不是啊
1: ？对，积极其的立约，我们。我们可以跟神谈条件，你要释放文明先生，你要，你要，你要干掉 C D P， 你要让我们占有损失的都补偿回来，嗯、你要引，你，我们基地热的收回来。我们可以谈条件，嗯、
4: 哼
1: 写在纸上立约，我们杀了，奉奉献给神。嗯
2: 嗯，雅鲁七哥说过，我，
1: 你、嗯，我觉得神一定会。我如果我们，我可以说，如果我们真的敢这么做，神一定会。
2: 会的。七哥也说过，我们依靠的是神。嗯、真的，七哥说过这句话、嗯，说过这句话
1: 。嗯，嗯你嗯你一定人要逼到这个份上，没没路可走的时候，才会跪在神。嗯嗯嗯,嗯
4: ，太好了。
0: 嗯，一个季有没有什么补充吗、嗯？啊，没有了。我觉
2: 得雅鲁这个想法，雅鲁这个。其实是他自己一直就是这种被这个叫什么圣音感动而发发出的，我也非常的赞同。对,对
0: 、嗯，这是一个非常好的年轻人，这个上帝会大大的用他，他是举国旗的人，嗯。所以我我很愿意和亚茹一起做节目。嗯，刚
2: 才我们在讲这个这个眼睛被蒙蔽，嗯、我我在这个一个群里头，我们战友发了一个这个就是说这个明，这个眼睛被蒙的这么一个事情。我们在最后我把它放出来吧。嗯
0: 好,嗯、好，好，对，太好了，是吧、啊？嗯，好，我们就做一个结束祷告哈。上帝，好的，感谢你，一个，经，把我们的心都颤动了。我们愿意和你立这个约，我们实在是太渴望你能转过来也来看看我们这个爆料革命，你能转过脸来看看我们这个中国，这个中国现在给那些黑暗势力完全完全的控制着，我们要把他们赶出我们这个神州大地，我们要让神州大地。让你的光芒照耀，照亮我们每一个人的心。我们不再活在这个奴隶的阴影之中。上帝啊，求你，我们愿意和你立约，你把我们郭先生放出来，你让我们爆料革命能一步一步的完成我们所向往的，就是把中共推翻了，把世界共产主义推翻了，让我们的。不只是我们中国人，还有我们全世界，也不不再继续的啊、呃，活在这个呃共产主义这个他们的计划之中啊、呃，要把我们人类给啊、呃、消灭成只有五亿人，让我们人类完全的住在他们所设计的这个15分钟的这种啊、呃、这种计划之中，这个这个。呃，这个房屋啊什么的那些，他们的计划之中要把我们就是完全的像坐牢一样的在牢里过日子，由他们呃来控制我们的吃的、水、能量这些东西。上帝啊，你在圣经上我们看到你把这个彼得的枷锁就是呃铁链打碎了。你把这个门自动的给打开了，让呃彼得能走出来。有时候我们还是比较小心，像彼得一样不相信，我们会在呃在就是呃上帝的旨意中，我们会得到自由。上帝啊，让我们能坚信这些，能有这个信心，知道上帝是有一个美美好的安排，只要我们信。只要我们坚定，只要我们团结，只要我们站起来奋斗，我们一定能得胜的。我相信我们一定个人的生命能得胜，我们爆料革命能得胜，世界上的老百姓能得胜。那些失败的只有撒旦和他呃的三分之一的天使们。好，那呃我们把一切的荣耀都归于我们这个全能的创造主。我们这样祷告，奉耶稣基督的名求，阿门，好的，我最
1: 后讲一句话：上帝在我人生中制造了一个难处，十几年前，我因着这个难处，我就奉献了无数的祷告，我一无数的一次神律约，我把自己奉献给神、嗯。那个韩国先生就是讲，这上帝这样带领你，是为了收获你的祷告。当你祷告的背满了之后，神就祝福你。我也得到了神的祝福。神做工的原则就是这样：创造一个难处。然后让你在这个难处中祷告，如果你不能转向神，你的难处时间会久。嗯我们整个神做法师的方法，我看得清清楚楚，一模一样。当我们现在又是集体的报乱革命，如果转向神，神就会答应我们的难处，释放他的祝福的福杯，我们一切的难处就会过去。嗯嗯
4: ，我们
2: 亲历这个亚亚鲁的这个经历。嗯
0: ，好。嗯，好。那我们今天的这个呃呃茶经的分享和讨论呢就到此结束，我们下一次呃下一次再继续学习哈。呃那好，谢谢观众朋友们的呃呃观看和点赞，也谢谢雅鲁，谢谢伊孤寂，呃呃这个我们一起的参与哈，一起的学习。好，那今天我们节目就到此结束，再见，再见
5: 。再见是一个甲骨文的汉字，给你两秒钟时间，你是否能猜出来这是什么字呢？没有关系，咱们看一下这个字是怎么演化的。甲骨文的形态下，这是一支箭射中了眼睛，这是西周时期，这是战国时期，这是小篆。相信到这里你应该能猜出来了，没错，这个字就是明。要知道呀，汉字是表达含义的象形文字，为什么明要刺目而盲呢？在甲骨文时期啊，一个部落俘获了敌人，就会刺瞎左眼，让他成为奴隶。民最初的意思是奴隶，奴与主相对，民与官相对，由此引申出来的含义才代指了百姓。《说文解字》里对“民”有这样的解释：“民者，众蒙也。民就是众人懵懵懂懂、无知的样子。”孔子也曾说过：“民可使由之，不可使知之,之。治理百姓呀，只需要让他们劳作，不需要让他们思考为何劳作；只需要让他们服从，不需要让他们知道为何服从。民者，盲也。这世上有两样东西不能直视：一是太阳，二是人心。所以有些字不能深究，有些话不能说透。我言尽于此，剩下的请睁开眼睛自己看吧。”